0: House Podcast. O tema da mensagem ou o tema da série é a pureza do evangelho da graça, a pureza do evangelho da graça, como disse anteriormente, eu não sei quanto tempo nós estaremos meditando e compartilhando acerca desta mensagem, mas eu tenho certeza absoluta, porque não dizer toda convicção que essa mensagem vai tocar o seu coração e vai trazer um alinhamento, por que não dizer também, quem sabe, porventura, um alinhamento doutrinário, em nome de Jesus, a pureza do evangelho da graça, a pureza nós já sabemos, aquilo que não tem contaminação, a pureza, vamos definir a palavra pureza de uma forma bem superficial, até porque é uma palavra muito conhecida na nossa linguagem, pureza tudo aquilo que não tem contaminação, muitas vezes o ouro ele é provado no fogo para que se arranque as contaminações, as impurezas, como também a prata é provada no fogo e quando ela brilha ao ponto de refletir a face do seu a manuseador, do seu senhor sobre ela, então é onde nós identificamos que ela está pronta para ser comercializada. O fogo ele prova toda a contaminação e ele libera então uma oportunidade para que o conteúdo seja e esteja puro, o fogo do Senhor, ele não veio para nos consumir, como muitos falam por aí, ah, muitos acabam não se relacionando com a igreja, não se relacionando com Deus, não se relacionando com os assuntos do Senhor, porque tem a foto errada de quem Deus é, aquela foto que foi revelada pela religiosidade. Aquela foto que foi revelada pelo legalismo, que o nosso Deus é um Deus carrasco, que o nosso Deus é um Deus com o olho vermelho, esperando a primeira falha que você venha cometer para que possa Ele então te castigar. Eu não estou pregando acerca desse Deus, eu estou pregando para você hoje, ao seu coração, acerca de um Deus que ama tanto, que ama tanto, que nenhuma linguagem, nenhuma língua escrita ou falada pode definir este amor. A palavra do Senhor fala que esse amor é o tal, nos amou de tal maneira. Sabemos que é um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não tem limites, ele se estende para além do seu pecado, para além da sua sujeira. Se o nosso Deus tiver que entrar no seu lixo, e ali no meio do seu lixo, se fazer presente para te abençoar com consolo, para te abençoar com uma... Com uma com aspectos de sabedoria para te trazer de volta, ele sim fará. Ele não é como muitos por aí que pensam ser tão santões e não se misturam com pessoas que precisam do Senhor, do amor, da bondade, da graça. A religião, ela é assim, ela é impiedosa, ela é a, a pronta para julgar, mesmo que custe a morte do caráter de uma pessoa ou por que não dizer até física. Aquela mulher cai em adultério e é apresentada para ser apedrejada aos pés de Jesus. Ou seja, o alvo não era mulher, o alvo era Jesus. O legalismo faz isso. Se ele tiver que sacrificar muitos para poder pegar quem ele realmente queira pegar, ele faz. Porque muitas vezes as vidas não representam nada. As regras e as leis representam mais do que humanos. E eu creio que quando as nossas exatas estão mais valiosas do que as nossas humanas, nós estamos em uma jornada que pode ser que não tenha volta. Então eu quero te animar a ouvir essa mensagem, a abrir o seu coração para um Deus que ama de tal maneira, de acordo que diz em João capítulo 3, 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu, deu, Ele deu, Deus, o autor, a ação ela é de Deus. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele não deu o Filho, Jesus, para que ele pudesse vir ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo através do seu sacrifício gracioso e bondoso. Bem, dentro dessa série A Pureza do evangelho da graça, eu gostaria de definir a palavra agora evangelho, uma vez que já definimos a palavra pureza, que não tem contaminação, que não tem mancha, é puro, é imaculado. Agora a palavra evangelho se define da seguinte forma, é ver que é uma mensagem de bom espírito, significa boas novas, é ver, pode ser considerado bom espírito ou Boas novas. E angélio, que vem de mensagem, porque vem de anjo. É ver, bom espírito ou boa notícia. Angélio vem de anjo, anjo mensageiro, como o anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Então, unindo essas duas, essas duas porções, né por que não dizer duas palavras, eu não colocaria duas palavras, porque é ver não é uma palavra. Mas a unificação desses dois elementos. Unindo-se então a palavra Evangelho, nós identificamos o significado como uma boa notícia, uma mensagem de bom espírito, uma mensagem de boas novas Existem muitas pessoas pregando por aí, eu só não sei se estão pregando o Evangelho, ok? Existem muitos sermãos, existem muitas oportunidades de dar uma mensagem e muitas mensagens são produtivas Outras não tão frutíferas, mas a ordenança de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Então, o comando é para pregar o evangelho, o comando não é para pregar legalismo, o comando não é para pregar lei mosaica, o comando não é para pregar julgo, o comando é para pregar o evangelho. E o que é o evangelho? É uma mensagem de bom espírito, uma mensagem. De boas notícias O que é uma boa notícia para uma pessoa que está enferma? Que ele será curado O que é uma boa notícia para um pecador? Que existe um homem que já veio e retirou o nome dele da lista da condenação E o inseriu ao lado de Deus Pai juntamente com ele Essa é uma boa notícia Ou seja, um Jesus que sofreu enfermidade para que pudéssemos ser sarados Sofreu o pecado Absorvendo o pecado da humanidade inteira Sobre Ele Para que nós pudéssemos ser justificados Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Sofreu a morte Para que nós pudéssemos ter vida Quer uma melhor notícia do que essa? Ou essas notícias? Portanto Definimos não só na linguística aqui Mas também definimos Através do seu significado puro Em ação não basta apenas uma palavra ter um significado, ela tem que ter ação também. E o Evangelho é a ação de Deus através de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crer. Amém, queridos? Agora vamos lá, presta atenção. O Evangelho é o ato de anunciar e não de argumentar quem Deus salva do jeito que Ele salva e como Ele salva. O Evangelho foi dado aos homens para anunciar, para que ele seja anunciado. Ele não foi dado para os homens para que nós venhamos através do Evangelho gerar julgamentos. Gerar até mesmo muitas disciplinas baseados em dogmas, em religiosidade. O Evangelho foi dado para liberação, o Evangelho foi dado para restauração. O Evangelho foi dado para que o homem venha a compreender que existe sim o caminho, a verdade e a vida Que está sendo apresentada a este homem A mim e a você como um caminho de amor Um caminho bondoso Um caminho que é capaz sim de trazer correção Mas a correção que Deus nos traz É para um alinhamento ao propósito eterno E não porque ele tem prazer em machucar os seus Muito pelo contrário A palavra do Senhor fala que ele Corrige e disciplina a quem ama Não é a disciplina dogmática Que a igreja estabeleceu Você não pode tomar ceia, você está excluído da igreja Você não pode isso aquilo. Não. A disciplina do Senhor é chamar para a mesa Para que na mesa Nós venhamos acertar, alinhar Conversar A disciplina do Senhor é chamar a comunhão E não afastar da comunhão Então o evangelho É o ato de anunciar Refrigério É o ato de anunciar restauração é o ato de anunciar boas mensagens. Inclusive a mensagem de transformação. De uma vida errada para uma vida completamente pura no Senhor. Porque Ele nos deu essa oportunidade. Não foi pelo meu comportamento que eu mereci salvação. Foi pelo comportamento de Cristo que eu sou inserido à salvação. E agora que eu sou inserido à salvação, essa graça que me salva é a mesma que me transforma. Se Porventura você tenha ouvido por aí Muitas pessoas ministrando a graça do Senhor Pregando a graça do Senhor Compartilhando assuntos com os amigos Sobre a graça do Senhor Mas em hipótese nenhuma Através dos tempos Através dos dias que vão se desenrolando Na esteira da vida Você não tem observado frutos Dessa salvação na vida dessa pessoa Considere o fato Considere o fato que talvez não tem ainda tido, de fato, essa pessoa uma experiência com o Senhor. Genuína com o Senhor. Então é importante nós analisarmos isso aí. Nós não estamos aqui para julgar salvação. Mas podemos analisar frutos. Porque a ação de Deus que nos dá a salvação, insere dentro de nós o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo que nos ajuda no processo da santificação, que é o alinhamento daquilo que Ele me fez ser, ao comportamento que eu necessito apresentar Ele me salvou e me fez santo, mas eu não sei atuar como santo Ele me salvou e me fez justo, mas eu não sei atuar com justiça Porque a minha salvação é instantânea e o veículo é a fé Eu creio em Jesus Cristo e na obra graciosa e gratuita que Ele conquistou na cruz do Calvário e na sua ressurreição me deu o direito e uma nova identidade de ser santo, justo, sacerdote. Mas mesmo eu sendo, porque ele me tornou pelo comportamento dele, pela graça dele, eu ainda não sei atuar como sou. Então a ação de Deus nos salva de forma instantânea. Não pode ter processos ou graus. É instantâneo. É uma decisão do tribunal de Deus através daquilo que Jesus sofreu em seu corpo. De libertar a humanidade Se a humanidade vier ao credo Crer no Senhor Jesus e na obra dele É o sacrifício de Jesus É a obra de Jesus Não é a obra da lei mosaica que me salva É a obra da centralidade completa na pessoa de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Agora então quer dizer que não vamos continuar pecando? Não! Romanos 6 diz o quê? Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Apóstolo Paulo responde, não, de maneira nenhuma. Porventura, voltaríamos a viver para aquilo que já morremos? Voltaríamos a ativar aquilo que nós já colocamos de lado, porque cremos em Jesus, deveríamos estar nos esquecendo do pecado. Porque a graça nos renova, a graça nos dá oportunidade, a graça nos transforma, a graça nos faz nos retirar de uma vida mundana, de uma vida carnal, como diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ensinando-nos a como se comportar, de forma sóbria, de uma forma justa e piedosa, então se existe algo que podemos contemplar na vida daqueles que foram salvos por Jesus, é manifestação de boas obras Não são boas obras para se sentir mais santo Não são boas obras para se sentir mais justo Não são boas obras para se sentir com maior relacionamento com Deus Não São boas obras porque já experimentam salvação E essa salvação tem transformado o entendimento dessas pessoas Como Romanos capítulo 12 diz Não vos conformeis com este mundo Mas buscai a renovação do vosso entendimento Essa é a ação do Espírito dentro de nós Deus nos salva Através da sua atitude Em dar Jesus Para morrer por nós E assumir o nosso local Para se comportar Em nosso lugar, porque nós não conseguimos Nos comportar direito Então ele é substituto em tudo Ele não é só substituto morrendo no nosso lugar, ele é substituto também Se comportando bem em nosso lugar porque nós não conseguíamos. Mas uma vez que a ação de Deus veio e eu creio em Jesus, não significa porque eu creio em Jesus e aceito Ele, eu já tenho uma alma convertida. A minha alma ela vem de maus hábitos. A minha alma ela vem de todo o impacto que a velha natureza estava acelerada e operacional em minha vida. Agora o Espírito Santo observa o sangue de Jesus nos selando para a salvação no nosso Espírito e faz morada. Quando o Espírito Santo faz morada, ele começa uma ação. Qual é a ação do Espírito Santo? Nos ensinar a nos comportar de acordo com aquilo que já somos, mas não sabemos. Não sabemos o que somos? Não, sabemos o que somos. Não sabemos nos comportar como somos. Eu sou santo, mas não sei atuar como santo. Então o Espírito Santo... Opera em sua ação Santificação A ação de um santo A ação de santificar Quem nos santifica? Deus nos santifica através do Espírito Santo Prestem bastante atenção Deus nos salva através do Filho E Deus nos santifica através do Seu Espírito Deus nos salva através do Filho E Deus nos santifica através do Seu Espírito 1 de Tessalonicenses 5.23 diz assim que o vosso Deus de paz vos santifique por completo. Espírito, alma e corpo. Vamos até aí nessa parte. Que o vosso Deus de paz vos santifique. Então não sou eu que me santifico com o meu jejum. Meu jejum é para que eu possa calar a voz da minha carne. E me separar para aumentar o nível da minha sintonia com Deus. Eu jejuo para direcionamento. Eu não jejuo para obter bênçãos. Eu jejuo para direcionamento É uma decisão minha Meu jejum não me leva para o céu Meu jejum não me faz mais santo Mais merecedor Ele me faz mais sintonizado Quando eu estou dando voz para muitas coisas E ouvido para muitas coisas E não estou me separando um pouco Sem alimento Até mesmo sem atividade de diversão Para ouvir a voz de Deus Então jejum é sintonia e oração é relacionamento. Deus já sabendo de todas as coisas, por que eu preciso orar? Porque eu amo Ele, porque eu me relaciono com Ele, porque Ele é meu Pai. E porque eu quero ouvir da parte dEle revelações e, e direcionamento para poder então aplicar na minha vida os seus conselhos. A oração muito pode em seus efeitos. Outra porção das escrituras. Por que, que a oração muito pode em seus efeitos? Porque quando eu falo com Deus, eu me relaciono com Deus através do diálogo, através da oração, da conversação. Ele também fala comigo e me revela o caminho. Então o efeito ele é completamente evidenciado. Porque a causa que é Deus está me instruindo. Eu oro eu converso com a causa, e a causa me revela, quando a causa me revela, os efeitos começam a surgir, amém queridos? Então a salvação é de Deus, através do Filho, e a santificação é de Deus, através do Espírito Santo, e não existe uma notícia melhor, e algo mais puro no Evangelho do que essa boa notícia. De que Deus é o autor da nossa redenção. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa purificação. Através do Filho, porque Ele amou muito. E através do Espírito que jamais abandonará os seus, mesmo em momento de falhas. Mesmo em momentos de falhas. E yeah. O Evangelho necessita produzir esperança. O evangelho necessita produzir consolo e alegria na vida do abandonado pela impiedade do sistema religioso e dessa plataforma cruel do mundo que está rompido, porque o mundo jaz maligno. O evangelho é sim a ferramenta mais efetiva para manifestar o poder restaurador de Deus na vida do homem. O evangelho é a boa notícia. Que foi comprada, sabe com o que? Com uma tragédia sofrida intencionalmente para a salvação da humanidade. A tragédia da cruz me concedeu a oportunidade de ter uma vida em bem-estar. A tragédia da cruz, que foi assumida por Jesus intencionalmente, me deu uma salvação que muitas vezes eu até mesmo não a valorizo como deveria como deveria. O Evangelho gera em nós esse desejo de conhecer mais sobre esse Jesus que nos trouxe essa boa notícia. Se o Evangelho é uma boa notícia, se o Evangelho é essa notícia de bom espírito, então ele necessita ser compartilhado. Se é uma mensagem, nada mais do que justo ser compartilhado a todos aqueles que nós tivermos acesso. Eu quero... Ler uma referência bíblica Que se encontra em Mateus 11 De 28 ao 30 E com isso eu já vou terminando Eu quero ser curto nessa primeira etapa Da série A pureza do Evangelho da Graça Porque tem muitas informações que estaremos compartilhando E, e, e apenas aí em 10, 15 minutos Eu creio Nós já compartilhamos muitas passagens bíblicas Mas nós estaremos Mesmo dentro dessas passagens bíblicas Que já foram compartilhadas Nós estaremos no estudo, na medida que avançamos no estudo Entrando um pouquinho mais profundo em cada uma Mas neste momento eu gostaria de convidá-lo a ler comigo Não é porque você está do outro lado da tela Nos acompanhando online Que você não possa ter a Bíblia do lado Ou até mesmo um aparelho tecnológico Um dispositivo tecnológico para poder abrir a Bíblia Hoje nós temos não sei quantas versões bíblicas através de aplicativos fantásticos, e é Bíblia também, viu, tem muita gente que fala assim não, a Bíblia tem que ser de papel, rapaz, a Bíblia tem que ser aquela que está no seu coração é, não adianta nada ter uma Bíblia de papel e defender a Bíblia de papel por uma religiosidade, sendo que não tem nenhum versículo no coração bom, essa foi de graça, não estava no plano vai, right? Mateus 11 28 a 30, diz assim vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Isso aqui é uma melhor notícia que essa? Tem uma melhor notícia que essa? Se tiver me conta Olha só as palavras de Jesus Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Olha que evangelho Olha que boa notícia meu querido Não fala vinde a mim Só depois de consertar sua vida Vinde a mim só depois de você alinhar algumas coisas tortuosas Que você de alguma forma a, a executou ou adotou na jornada da sua vida Não diz isso, não joga a bucha para você Ele assume a bucha Para então te ensinar para que você seja um representante dele Um representante da graça, da bondade e um representante de bons frutos também Bons comportamentos que glorificam o pai Que glorificam o pai Que pai que não quer ver a transformação de seus filhos Que pai que repreende um filho levado Um filho mal criado Que não quer ver a transformação comportamental de seus filhos Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Olha para você ver o intercâmbio divino me dê o seu pecado e eu te dou a minha justiça. Me dê a sua enfermidade e eu te dou a minha cura. Me dê o seu, a sua morte e eu te faço herdar a minha vida. Quero melhor conteúdo do que esse. Quero uma melhor notícia do que essa. Olha o versículo 29 ainda, tomai sua voz o meu jugo e aprendei de mim, então veja bem, o convite de Jesus não é só para você colocar nele aquilo que tem gerado cansaço, não é somente para que você coloque nele aquilo que está te oprimindo, não é somente a proposta de te libertar, de te sarar, mas é também de te ensinar, essa é a graça do Senhor A graça professora A graça professor chamado Jesus Graça não é teologia Graça não é uma mensagem Graça é uma pessoa A pessoa de Jesus Cristo Que nos transforma através de uma boa notícia Assumindo para Ele Aquilo que você nunca conseguiria Assumir para ti Mas também Te convidando a uma proposta E a proposta é Aprendei de mim porque é a graça que te salva, porque é a graça que te, que te retira do oceano do cansaço, porque é a graça que te retira do teatro da opressão, a graça que faz isso contigo, é a graça que te convida a aprender dele, é a graça que te ensina a ser manso, porque ele é manso, eu sou manso, e humilde de coração, é a graça que te ensina a ser humilde, não arrogante, soberbo, Quantos ministros eu tenho visto soberbos e arrogantes Pensando que tem o direito de maltratar as ovelhas de Jesus Cristo Porque são mais sábios Porque tem a autoridade de Deus na vida Muito pelo contrário Existem sim muitos déspotas Que usurpam de uma autoridade que nunca lhes foi dada Interferindo na vida alheia Interferindo na vida pessoal das pessoas Utilizando a carteirada do pastorado Por que não dizer também fora dos pastores, muitos cristãos fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho e julgando a outros, porque eu estou certo, você está errado, rapaz, quem vai te ouvir, tendo você esse comportamento, em busca de conquistar pessoas, meu amigo, se 99% você esteja, quem sabe, em desacordo com uma pessoa, fortaleça o 1%. Ganhe a pessoa no 1% que vocês estão de acordo. Provoque relacionamento primeiro. Para que depois as convicções venham a surgir. Hoje em dia nós estamos mais preocupados em corrigir do que se conectar. Se conecte com as pessoas. Foi o que Jesus fez. Jesus ele solta a glória do céu e vem para o nosso lixo para se conectar conosco. Ele não buscou 12 discípulos Que já estavam alinhados à vontade dele Ele não buscou 12 discípulos Que já estavam alinhados ao propósito Com a compreensão Do que Jesus representava E tinha que fazer para a humanidade Não, ele chamou 12 pessoas Para ensiná-los Que era uma graça maior do que essa Um coletor de impostos Como Mateus, publicano Pedindo misericórdia a Deus Simão Zelote, um baderneiro, causador de confusão. João, que ao mesmo tempo falava de amor, pedia para a aí cair do céu e matar quem não estava andando com eles. Pedro, que mesmo depois de três anos de ensino ainda andava com uma faca do lado e por isso cortou a orelha de Malco no jardim de Getsemane. Três anos andando com Jesus e não aprendeu que o reino do Senhor não era tomada à força no sentido de espada, mas o reino do Senhor seria estabelecido, através da segunda vinda de Jesus, que primeiro ele estava estabelecendo o espiritual, levantando reis para legislar na terra, para que quando ele venha, já tenha se levantado a mentalidade do evangelho e do reino de Deus na terra, será que Pedro não tinha entendido isso? Ao ponto até mesmo de quando Jesus disse para Pedro É necessário que eu morra Falando para os discípulos É necessário que eu morra Pedro então interfere Não, absolutamente não O Senhor, o Senhor não vai morrer E aí foi necessário Jesus virar para ele e falar assim Para trás de mim Satanás Ou seja, muitas pessoas que estão caminhando com o Senhor Mas não entendendo os propósitos do Senhor É possível caminhar com o Senhor e não conhecer o coração do Senhor? É possível Será apenas um participante do dia-a-dia, -dia, daquilo que te beneficia, não é verdade? Eu já andei com muitas pessoas e não conheci o coração delas e elas não conheceram o meu. Muitas pessoas caminharam no ministério conosco, não é não, pastor Adelaide? Muito tempo e mesmo assim, depois de todo esse tempo, não conheceram o nosso coração. Não é possível. Meu amigo, eu não quero fazer as coisas somente em nome de Jesus eu quero fazer com Jesus, tem muita gente expulsando demônio em nome de Jesus, curando enfermo em nome de Jesus, e quando se aproximarem do Senhor naquele dia, o Senhor irá sim dizer para eles, se apartem de mim, porque eu não vos conheço, e eles irão argumentar, mas eu expulsei em seu nome, eu curei enfermo em seu nome, não, 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 não. em verdade vos digo que eu não vos conheço, Muitos estão fazendo em nome de Jesus, mas não com Jesus. Porque quando fazemos com Jesus, nós fazemos com a graça dEle. Nós fazemos com a bondade dEle. Nós absorvemos, nós aprendemos, nos tornamos mansos, nos tornamos humildes de coração. E somente aí, na revelação disso tudo que nós acabamos de falar, é que podemos alcançar descanso para as nossas, as nossas almas. Olha o versículo 30. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve E para terminar Eu quero ler a mesma porção Mas agora na versão A mensagem Eu acho fantástico a versão a mensagem Não vou nem pregar porque a versão a mensagem Ela já vem pregada Ela já vem completamente interpretada Olha só essa versão que diz olha, Versículo 28 Você está cansado? Desgastado? Queimado ou desacreditado Sobre a religião? Vinde a mim Afaste-se comigo e você vai recuperar sua vida Hoje o Senhor Jesus está dando uma boa notícia para nós É possível se afastar com Jesus E eu tenho certeza que muitos de nós precisamos nos afastar com Jesus Assim como Jesus se afastava num tiro de pedra Para poder se abastecer com o Pai E orava sozinho Foi assim no Getsemane ele deixou Pedro, Tiago e João orando E num tiro de pedra, de distância Ele se afasta para orar E para falar com o Pai Nós também precisamos fazer isso Nos afastar às vezes das nossas religiosidades Dos nossos legalismos Para poder entender o que de fato O Senhor quer das nossas vidas O propósito dele Olha como continua Afaste-se comigo E você vai recuperar a sua vida Vou te mostrar como é tirar O um descanso real, caminhe comigo, versículo 29. Caminhe comigo e trabalhe comigo, observe como eu faço. A graça te chama do jeito que você está, para então, caminhando junto com você, te ensinar como ela faz. Olha essa versão mais uma vez, versículo 29. Caminhe comigo e trabalhe comigo. Observe como eu faço. A graça chama você para trabalhar junto com ela. Ela não manda você trabalhar sozinho. Olha só o versículo 30 que diz: "Faça companhia a mim e você vai aprender a viver livremente e aliviado". Você que é uma melhor notícia que essa? Jesus nos chamando a fazer companhia a ele. E aí então veremos o que é ter uma vida de alívio Existe uma melhor mensagem com essa? que essa? Eu nunca ouvi E é através dessa mensagem que o Senhor tem nos guiado todo esse tempo Eu estou cansado de legalismo, eu estou cansado de religiosidade Eu estou cansado de dogma vazio, de prisões espirituais Eu quero me agarrar em Gálatas capítulo 5, versículo 1 Foi para a liberdade... Que Cristo vos libertou. Não volteis ao julgo da escravidão. Está falando da lei mosaica. Mas se agarrem de uma vez por todas. Naquilo que o Senhor conquistou por nós. A liberdade. E eu quero terminar com essa palavra. A graça do Senhor nos libera a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Todos os seus propósitos eternos. Em nome de Jesus. Lifehouse Podcast